0: Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatott.
1: Richcast. A műsor az NK a támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, ami is, mint egy extra epizód, még hozzá azért, mert elsősorban egy könyvvel fogunk foglalkozni. Bár ki fogunk térni egy picit majd az írónak a zenei múltjára is, hogy ne, ne érezze magát teljesen komfortosan az adásba. A vendégem...
0: A vendégem
1: ugyanis nem más, mint Haklik Tamás vagy, ahogyan lehet, hogy néhány hallgató jobban ismerni. Sok el rhymes.
0: Köszöntök minden hallgatót. Sok el Rhymes, hogy ezt már videókapcsán
1: és észre vettem, de nem
0: baj. Tehát jó, mint ahogy a izét szokták, tudod lesz City így a rockereket kereket lemarogat, nyolósított te is, vagyis a, a sakert.
1: Ennyi. Nem baj. A, ugye hát az lehet téged elég sok helyről, meg elég sokféle platformról. Ugye többek között a zenei karriereden túl ott volt annak a rádió, ugye ahogy beszélgeték adás előtt, de megfordultál még akár cikkekbe is. Volt, volt borzongás magazintól kezdve tényleg sok minden, mm-hmm. és most elítottunk odáig, a... hogy. Igen, és odáig, hogy megjelent az első regényed is a Beton címmel. Akik követik a csatornát, ők már lehet, hogy látták a videót, amit csináltam egy, egyfajta ilyen ajánlót róla. És mikor az ajánlót én csináltam, pontosabban már, amikor a kéziratot olvastam, én akkor tudtam, hogy szeretnélek téged meghívni ide egy beszélgetésre. És hát most tudod és egy csomót érte, hogy tudjunk beszélgetni. Ezt ah, köszönöm szépen, ez egy külön megtiszteltetés. Persze,
0: ez, én köszönöm, a meghívást tehát Ez így, így benne van az utazgatás sokszor az életemben, egy koncertek kapcsán is, meg ilyesmi, úgyhogy nekem ezen probléma.
1: Ugye azt mondhatjuk szerintem, hogy a beton egy felnőtt regény, de én arra kíváncsi mm-hmm. elsősorban, hogy amikor benned először megfogalmazott a gondolat, hogy a betont megírd. Akkor hogy ugrottál ennek neki?
0: Ez 2018-ban volt, amikor elhatároztam, hogy meg fogom írni ezt a regényt. Igazából, hát ahogy előbb is mondtad, cikkírásokkal kezdődött nekem a, az, hogy kiéljem magamból ezt az vénát, ami bennem van. Később írtam 2015-ben egy ö, regény, tehát az volt az első regényem, amiből végül nem lett kötött, tehát nem lett kiadva. Aztán ö, éreztem, hogy van még bennem valami. Az első regény egyébként az egy az egy regény volt, tehát egy haveromnak az életéről szólt. És éreztem ezt, hogy tényleg van bennem még egy másik történet. Sőt, azon felül már megint van nem még kettő történt így fejben. Aztán elhatároztam, hogy akkor megírom ezt. Részben a saját élettapasztalataimból merítettem. Részben meg az jói fantáziámból született ez a beton.
1: Ha mondjuk százalékosan kellene lebontani, akkor hány százalék vagy te Magyar Ricsőben?
0: Nehéz így százalékban behatárolni. Igazából most, hogyha azt mondom, hogy 30% magyar ricsi, 70% írói fantázia, lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy akkor a regénynek az első 30%-a pedig nem, hanem vannak olyan fejezetek, amik mondjuk 90%-ban az ilyen, ilyen mentalitásomat, ilyen, én ö, látásmódomat tükrözik vissza, meg az én valós történeteimet. De hát most, hogyha így, így fel kellene darabolnom, 30 százalék mondjuk az, ami magyar ücsi. Mennyire? Vagyis ami, ami, én, ami azonos magyar ücsivel, meg az én életemmel.
1: Mennyire írtad lineárisan ezt? Mert ugye azért azt elmondhatjuk, hogy Attól függetlenül, hogy a beton nem novellás kötött azért elég sok fejezet van, ami működik önálló sztoriként is, vagy ilyen uh-huh. korlenyomatként. Ezt te sorban írtad, vagy össze-vissza?
0: Ö, sorban írtam, tehát ez valójában így volt a fejemben is megszeretve igazából, ahogyan itt könyvformájában létrejött. Tehát tényleg úgy kezdtem, ugye, hogy szakmunkás képzőmben találkozik a Magyar egy egy haverjával, aztán utána visszaugrunk az időben az általános iskolába, és onnantól kezdve halad végig a történet a főszereplő 30 túli korszakába.
1: A, ugye azért elég erősen benne van a korlányomat, meg a az, na, mostani 35 pluszosoknak a fiatalsága bőven, és egészen addig, ameddig ugye el nem érkezünk kvázi a jelenbe, ugye a sztori vége felé, mm. addig azért szerintem elég erőteljesen funkcionál korlányomatként is. Mm,
0: persze, hát nem is a jelenbe lényegében, mert tehát ö, egyébként nincsenek benne évszámok, ez biztos te is észrevettek. Persze. Tehát te- sok minden, 90-es évek is abból derül ki, hogy ugye a tv 1988-tól 95-ig működött ez a nagyszerű tévésrepműsor, meg hogy ö, külön vált Szlovákia-nak Csehország, akkor én szállonként lehetett kapni cigarettát, lehetett vásárolni Magyarországra csempészett gáspréket. Tehát ö, ezek benne vannak, ezek a dolgok, és igazából nem biztos, hogy kiderül az olvasó számára, de a végefele az ilyen, én olyan 2010-valahány környékére tenném egyébként. Mondtam, nem teljesen fászik. a jelenben. Aha. Igen, ugye
1: pont, pont ilyenekből lehet betájolni, hogy hol holdart a sztori, mm. hogy az, hogy aki ezeket végélte, az kb. szerintem sejtit tudott hogy, hogy mikor éppen mi volt. Persze, persze. És ezért, így, ezért mondtam, mm. hogy, hogy nagyon jó funkcionál Oranyomatként is.
0: Jó, ja, ja. Hát igen, a 90-es években, tehát nagyon, ért, nagyon éltem a világot. Alapból ilyen 91-92 környékén kezdtem el megszeretni a repzenét. Hát egy populáris arccal kezdtem igazából Márki Márkkal. Lehet, hogy a mai korosztálynak Mark Wahlberg színészként ismerősebb az arc. Aztán jöttek ilyenek, hogy Chris Cross, ugye 92-ben jelent meg az Én akkor teljesen szét voltam tőlük, hogy én voltam 92-ben 12 éves, ők meg ilyen 13-14 éves kölykök voltak, de jobban felnéztem rájuk, mint a felnőttekre.
1: Hát ugye az egy nagyon jó kitalált produkció volt szerintem, mm. Tehát az, az, az ak- akkor szerintem majdnem mindenki meghajáltak. Persze,
0: persze, meg akkor, akkor jelent meg az első House of Pain album is például, meg ö, tényleg úgy szippantott be engem ez az egész hip-hop kultúra, hogy ö, tisztán emlékszem, a voltunk szerencsén, és... Hát ott a felnőttek beszélgettük a felnőtt dolgokról, mi bátyámmal odébb mentünk, hogy nézzünk valamit a tévében, mert úgy nem tudtunk bekapcsolódni a beszélgetésbe. Aztán, néz csak, retműsor van. De mi ez jó MTV-re? Hát azt, azt minden héten nézem. hétvégénként volt, azt hiszem, szombaton vagy vasárnap déltől, kettőig, két órás őrület volt. Később meg átrakták... Úgy emlékszem, hogy éjfélyre, hát akkor már úgy nem mindig tudtam nézni, hát ugye vasárnaponként ment, másnap meg suli volt. Vagy lehet, hogy szombatonként mennyi, de akkor is néztem, mert ugye egy tévé volt a Persze. házba, az olaján, nem akartam zavarni. Na, szóval az a lényeg, hogy igen, ez a 90-es évek ez azért jelenik meg ilyen erősen a könyvben, mert hogy az én életemben is egy nagyon fontos korszak volt. Ugye akkor alakultak ki barátságok is az életemben, ilyen, ilyen szorosabb barátságok, többnyire a Revzen által. Na, nem tudom igazából, hogy. hogy nem mit csak nem a... úgy. Nem, ha hát...
1: voltam kíváncsi, vagy, hogy. Meg ugye arra tudod, hogy euh, akkor ezt mondhatjuk is, nem mondjuk akkor lenyomatnak is szántad. nem csak így alakult, hanem hogy de szereted is volna, hogy az ilyen legyen.
0: Igen, nem mondom azt, hogy amikor elkezdtem írni, akkor ez tudatos volt bennem, de végül is ez kerekedett ki belőle. Tehát itt tényleg sodort magával az egész dolog. Ugye sok minden tényleg fejben megvolt már. Tudtam, hogy fog kezdődni, tudtam, hogy fog végződni. Az elej és a vége között hogyan fog alakulni a főszerepülnek a sorsa, milyen fontosabb konfliktusok lesznek benne előre. Megalkottam magamba például. Például az Ákos nevű karak- karaktert, hogy a kettőjük kapcsolata hogyan fog alakulni, vagy az Annával történő kontaktját, meg ilyesmi. Úgyhogy többi-többi, az meg sokszor írás közben jött.
1: Igen, hogy ezt azért is kérdeztem, mert most nyilván, nekem még egy ilyen messzi távlat, amire a regényem megjelenhet. Mindig mondtam, meg mindig csipekettem dátumokat, de rájöttem, hogy teljesen felesleges, mert még nem írta meg magát, úgyhogy mm-hmm. nekem is volt olyan, hogy Tök sokszor formálta magát a sztori írás közben. Volt, hogy radikálisan más lett például, mint hogy én elterveztem. Uh-huh. És kíváncsi is voltam, hogy neked voltak-e ilyenek, de akkor volt ilyen, hogy magát írta közben.
0: Persze, magát írta, ezt teljeséggel elmondhatom. Meg ö, nem változtattam utána igazából mondhatjuk, hogy semmin. Annyi, hogy ö, tehát mielőtt a kiadóhoz eljutottam vele, nem változtattam semmin. Annyi, hogy a a tekken királya című fejezetet azt utólag írtam meg. Tehát nekem, nekem, nekem ezzel ilyen lépcsőfokok voltak ezzel a regény, hogy 2018 nyarán három hónap alatt megírtam tényleg az egészet. Aztán ö, akkor részvettem le egy irodalmi versenyen a, az erdélyi előretolt helyőrség ö, irodalmi, Ilyen csapat készített egy, egy, vagy rendezett egy irodalmi versenyt, be kellett küldeni a teljes kéziratot, aztán ők elbírálták. Ö, hát annyira nem tetszett nekik, hogy helyezést érjek el vele, de egyébként a többiek is tetszett annyira, mert a meghirdetett földéjének az összegét lehet csökkentették utána. Tehát ezek szerint lehet ilyet, tehát lényegében...
1: Ez elég érdekes azért. Finoman szólva.
0: Hát figyelj, saját magukkal írtak alá, biztos csak szerződést érted, aztán megszedték a szerződést, vagy nem tudom, Na mindegy. Ö, nem is akarom én ezt úgy annyira kifejteni. De, csak bocs, csak bocs, olyan bocs, szempontból, bocs, hogy... Bocsai, hogy...
1: közvet de arra az kíváncsi vagyok, hogy ezt amúgy csalódásként élted meg akkor?
0: Ö, csalódásként éltem meg, mert számomra zseniális volt az a regény már akkor is. Tehát tényleg olyan regényt írtam, amilyet szerettem volna. Aztán ö, utána beküldtem egy ö, kiadónak, amelyik folyiratként is működik. Hát, kimondom a nevét Magyar Napló.
1: Nyugodtan kimondhatod, hogy itt mindent tehetsz. Azért,
0: mert a, az előbb említett ö, legelső regényemből egy részletet publikáltak ők. És ö, úgy gondoltam, hogy ha azt tetszett nekik, annyira, hogy közé tegyék a folyiratban, akkor talán ez is tetszik, annyira, hogy könyvformájában kiadják. Meg, meg mondta nekem egy illető, hogy próbálkozzak meg náluk. Ebből azokból kifolyólag amit előbb elmondtam. De hát aztán azt válaszolták, hogy nem illik bele a profiunkba. Ami egyébként én nem is csodálkoztam, mert többnyire ilyen, ilyen történelmi regényeket adnak, ilyen kalandregényeket, meg ilyeneket. Meg ugye a szókimondósága miatt is szkeptikus, volt, szkeptikus voltam, vagy talán tetszette nekik egyáltalán. És ezután ez viszont már annyira csalódottságként ért, hogy oké, leraktam. Tehát többet nem is foglalkoztam vele, írogattam inkább novellákat, azokat beküldözgettem folyiratoknak, meg ebből fejezeteket beküldtem például a Csillagszánónak, amelyik meg is van benne említve, meg most fog majd megjelenni vagy szeptemberben, vagy október elején egy, egy recenzió a betonról, a csillagszállóban. Mire megjelenik ez a podcast, lehet, hogy addig már olvashatják az emberek, nem tudom, hogy mikor fog megjelenni. Egyébként. Még én
1: tudom pontosan.
0: Ha, na, nem baj, mindegy. Meg a, a közelenség című fejezet lesz még benne. Na, és ahogy... Ők, tehát tőlük kaptam olyan pozitív visszajelzést, ami alapján azt gondoltam, hogy na jó, akkor ebből még lehet akármi is, tehát még kiadott regény is lehet belőle. És az interneten láttam egy másik irodalmi versenyt 2021-ben, tehát majdnem odáig állt tényleg a regény csak így a laptopomon, meg Ezek a fejezetküldözgetések voltak, és az meg úgy történt, hogy oda egy fejezetet kellett beküldeni, azt ők online kirakták, és szavazni lehetett rá.
1: Ez a Tudon Balatti ugye?
0: A Domb Balatti Galeri című fejezet volt pontosan, azt küldtem neked is. Igen. Akkor és utána beszéltünk arról, hogy mivel neked tetszik, elküldöm a teljes kéziratot. Igen, aztán... igen, igen, igen. Meg emlékszem, igen, igen. Ugye
1: meg, meg is kértek, hogy szavazzak, és szavaztam is, mm,
0: emlékszem. Ja, igen. meg ki a saját csatornára. Igen, 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 igen. az írói, profilodon is. Igen, szavazzam a fel, igen. És az a lényeg, hogy ott körülbelül 320 nevező volt, baromi sokan írnak regényt, regényt tényleg, Tehát csak regények. regényekkel lehetett uh, indulni, nem novellákkal. És uh, 500 valahány szavazattal lettem a 17. Nem tudom már pontosan, hogy két vagy három héten keresztül kellett szavazni. Az első héten még ilyen hetedik volt, mondom Franco bejutok az első tízbe, mert egyébként, ha bejutott valaki az első tízbe, utána Került tovább a következő fordulóra, és ezáltal nyerhetett könyvkiadást. Az fel volt tüntetve egyébként az oldalon, hogy vagy kötetként, vagy e-bookként. Mondjuk én mindenképpen ajtottam, hogy fizikai formátumban kapható legyen. Na, úgyhogy oda se kerültem be, és ja, előbb ezért mondtam el ezt az e történetet, hogy egyébként a Fődi. Ja, aki megnyerte, csak e-book formában adták ki neki, úgyhogy nem is bánom, hogy nem kerültem be az első tízben, meg onnan tovább. Na, de ezek a szavazatok, tehát több mint 500 szavazat, meg tényleg ezek a kommentek, meg, meg amik ö, privát üzenetek jöttek nekem, hogy tényleg ez mennyire jó ez a regény részlet, hát ezek annyira nagy ö, motivációt adtak nekem, hogy akkor eldöntöttem, hogy mindenképpen ki fogom adni ezt a regényt valamilyen úton, módon.
1: Az és, egy elég jellemző fejezet, mondjuk, igen.
0: Meg, meg a, akkor felkeresett engem egyébként a nagyudit Nagy elfonya aki később megalapított ezt a kiadót, tehát volt a fejében egy ilyen ötlet, hogy a Talentum House kiadót megalapítja, és így került ki adásra, ő lett egyébként a regénynek a szerkesztője is. Ö, ja, meg és, és ugye én még azt, azt mondtam...
1: az nem emeljük ki, tehát hogy ahhoz képest, hogy ez egy viszonylag induló kiadó, meg kis kiadó, nagyon jó munkát végzett, tehát en... hibát, ami, ami ilyen pici elgéperést. Az...
0: Én is egyetlen egy helyen találtam meg, úgyhogy szerintem egyre gondolom. nem tudom, Mi, mi Mindjárt az mindgyezz elején pontosan... van valahol,
1: és így... Így, na, mondom, ha, ha. utána direkt ki is voltam hegyezve, és figyeltem, de nem ha. találtam, ami azért azért érdekes, mert ott sokszor nagy büdzsés, több ezer példányban megjelenő regényeknél ha. olyan szarvas hibákat láttak, hát, hogy fogom a fejem, hogy Jézus.
0: Figyelj, én nagyon figyeltem rá, tehát ugye amikor szerkesztettük közösen Áfonyával, akkor, vagy háromszor átmentem tényleg minden fejezeten, nagyon rákoncentráltam, hogy ne legyenek benne hibák, akkor tördelő, tördelés előtt is még egyszer átnéztem, meg még tördelés után is, tehát hogyha rossz regény lenne, akkor simán meguntam volna, de szerencsére nem. És hát nem tudom, hogy az az egyetlen egy hiba az, az hogy, hogy került bele. Úgy annyi, végül, kell. De annyi kell. Annyi ja. meg, meg, meg azért is örülök ennek, hogy egy ilyen underground kiadó mert ezek, tehát ők nem szóltak bele abban, hogy hogy nézzen ki a borító. Én voltam az, aki ezt kitalálta, hogy mi legyen rajta. Én voltam az, aki kitalálta, hogy legyen rajta a MTV Reps, graffiti a falon, Chicago Bus legyen a srácon, ez magyaricsi, ugye a főszereplő, akkor Nike cipő legyen rajta, ez is benne van a regényben, hogy. Amikor ö, elkezdett a haverival délelkedni, akkor tudta megvenni ezeket Igen, a cipőket. Eredetiben meg ilyesmi, meg ugye a sörös doboz, meg a spanglia kezébe. A hátlapján hát, a, a szöveget az viszont elfonya írta. Ja, úgyhogy tényleg minden szempontból olyan lett így a regény, amilyen, amilyennek szántam. És ja, előbb azt akartam mondani, amikor egymás szavába vágtunk, hogy Ö, egyébként próbálkoztam nagyobb kiadóknál is. Most lehet, hogy ez valakinek hogy hívják. Hogy, ja, akkor biztos szar, hogy nem ották ki, de, de nagyon nem. nehéz bekerülni egyébként. Igen, nagyon meg... nehéz. Első kötetesként rettenetesen nehéz bekerülni. Hozzá, harmadik
1: negyedik kötetesként is, mert hmm. hogy ö, ugye egy ilyen félig fikciós regénynyel, ami azért kényes témákat is boncolgat, hmm. ezt meg ugye elve szeretik is így félretolni, tudod, hogy Aha. Nem, nem hát, feltétlen az, ami, ami igen, úgy, úgy könnyen. És hogy nem, is tudnék, nem is tudnék mondani hirtelen most olyan nagyobb kiadót, akinél jelent meg hasonló, és nem olyan, ami mondjuk egy külföldi bestseller magyar fordítása. Tehát,
0: hmm. hogy... uh, igazából én tehát az egész magyar piacot nézve nem tudok olyat mondani, ami hasonló. Jó, vannak apró hasonlóságok, tehát vannak olyan regények, hogy bemutatja ezt a városi életet, ezt a paneltelepes életet. De az, az ami, ami ennyire keményen bontszolgat különböző társadalmi problémákat, meg ennyire kötődik a rapzenéhez, ugye meg vannak említve benne különböző előadók is. Nem mentem bele ilyen hiphop történeti dolgokba, de meg vannak említve különböző előadók, ahogy mondtad is, ugye rögtön az elején ice De... Mondjuk nem csak ice hanem rögtön itt az első oldalon, vagyis az első fejezetnek az első oldalán, tehát a 11. oldalon, uh, Ice Cube, vagy meg az nwu később benne van Easy, mondjuk a, ugye az Éc miatti halála kapcsán van megemlítve, akkor ott van a Bontax, amikor hallgatja a kis csaj a Walkman-be, pont a kedvencét Magyar Ricsinek, amikor Miskorzra jön, az adott CD-ket vett, és csaj meg bontax hallgatja. Úgyhogy, ja, így ezek miatt szerintem nem hasonlít semmire, ennek hát ezt a borsodi világot is kőkeményen bemutatja azt, hogy miért kezdenek el ö, drogozni a fiatalok. Ez is olyan sztori egyébként, hogy ezt lehetne még így a regényen kívül is bontszolgatni egyébként.
1: Ami még két nagyon fontos kérdésem lenne, az egyik az az, hogy ugye, bár best, én is mondtam, te is mondtad, meg a retenzióba is írtam, hogy ugye fontos társadalmi kérdésekre reflektál. Uh-huh. Neked ez személy szerint volt fontos, vagy pedig ugye azért, mert hogy televen te a magánéletben a civil foglalkozásod is elég erős teljesen kötődik ehhez a területhez?
0: Uh-huh. Hát, ja, Bival erősen kötődik ez a területhez, mondhatjuk, mert szociálpedagógus vagyok. 2003-ban Kezdtem el főiskolára járni Jászbrémbe, és akkor, amikor én elkezdtem ezt az iskolát, akkor már el is helyezkedtem hajléktanellentásba a a, a lakhelyem múzdom. Úgyhogy nagyon fontosnak tartottam ezt, hogy rávilágítsak rengeteg olyan szociális problémára, amit mondjuk nem is a szakmám során ismertem meg, hanem
1: még fiatalként. De azért kezdtél el ezzel foglalkozni, mert már fiatalként láttad, hogy ez így van, probléma, és így foglalkozni kellett. Így, így van,
0: így van, így van. Ja. Tehát végül is igen, hogyha így kikerekítsük a témát, akkor nem, nem azért írtam meg ezt, mert én szociálpedagógus vagyok, hanem azért, mert fiatalkoromban is láttam már ezeket a dolgokat, és utána lettem szociálpedagógus. Például több olyan haverom barátom volt, ilyen késői kamaszként, akiket bántalmaztak otthon, vagy az apja bántalmazta, meg piás volt az apja, meg ilyesmi, és ezek tényleg ilyen nagyon nagy hatással voltak rám. Nem sűrűn beszéltek ezekről a dolgokról, de volt olyan, hogy mondjuk, amikor részegen ültünk a pincébe, vagy valami, akkor ezek a témák előjöttek. Meg valahogy én mindig ezekhez az ilyen keményebb sorsú emberekhez húzódtam. Tehát euh, 92-ben én a városközpontból panel soron laktunk, családi házba költöztünk. Ugye, nem voltak olyan nagyon nagy lóvésok a szüleim, de fatarom szobafestőként dolgozott vállalkozóként meghitelt vettek fel, és akkor eljutottunk odáig hogy panelből az évek során a családi ház, meg a kis csoki, barna tablantból, előbb piros lada, aztán utána, meg már nem is tudom, ilyen szamara volt, ami annak, anna, abban az időben nagyon jó útónak számított. Ja. És ö, ott, jóban voltam ott a szomszédjaimmal, tehát együtt biciklisztünk, meg bújóskáztunk, meg minden hérséget csináltunk, amit szoktak a, a gyerekek, köp- köpőcsövesztünk, tudod ebből a barna köpőcsőből fújkáltunk ki a bogyókat, amiket összeszedtünk. De ahogy egyre, egyre idősebb lettem, egyre idősebbet, hát mondjuk nem 12 volt, hanem 14 vagy 15, akkor valahogy mindig ezekhez a, inkább az ilyen paneltelep kisrácokhoz kezdtem el húzód, húzódni érted. Meg, ami izgalmasabbnak tartottam az ő humorukat, meg, meg így a látásmódjukat, mint mondjuk azokat a fiatalokat, akik arról beszéltek, hogy hány százezer forintból vettük meg a legújabb gyorsasági motoromat, vagy ilyesmi. Persze. Meg később is egyébként, amikor Újpesten laktam, ott laktam egy kollégiumban, ott érettségiztem. Mert, tudod, akkor úgy volt 2001-ben, hogy otthon csak esti tagozaton lehetett volna elvégezni a gimnáziumban, mi négy év volt. Én meg kaptam egy olyan információt, hogy Újpesten van egy dolgozók nappali tagozata, tehát akik már szakmunkásképzőt végeztek, azok két év alatt el tudják így nappali tagozaton, tehát le tudnak érettségizni. Na mondom, akkor megyek oda, inkább leszek kollégista mint hogy otthon legyek, aztán meló mellett valami, vagy uh, tanulás mellett melózzak valamit, meg tényleg dupla annyi idő legyen, amire, amire megvan a végzettségem ahhoz, hogy tovább tanulhassak. És uh, ott a kollégiumban az egyik legjobb barátom például egy olyan srác lett, aki iskolcom lakott tudom tamén 10-12-13 éves korától, mert meghaltak a szülei meg vadalkolisták voltak, meg ugye ott is ezek a családon belüli erőszak dolgok, úgyhogy ezeket, a storikat igazából ebből merítettem, hogy ezek a srácok baromi nagy hatással voltak rám, hogy tényleg más életet éltek, mint én gyerekkoromban
1: is. Neked ez teljesen kimaradt. És
0: a családon belüli erőszak Igen. az teljesen szerencsére, de tudod, volt bennem egy ilyen empátia mindig ezek iránta az emberek, meg gyerekek miatt, ami egyébként abból is adódik, hogy nem nagyon szoktam erről beszélni egyébként. Sehol, tehát haveroknak se, haverokkal se beszéltünk erről. Tehát nem is tudták rólam, hogy nekem volt egy ilyen ö, egészségügyi problémám. Tíz éves koromban egyszer csak álmomban elkapott egy ilyen hülyeség, hogy epilepsziásra fogalmam sincs, hogy miért. Az orvosok azt mondták, hogy állítólag azért, mert előtte, pár héttel vagy hónappal elestem a biciklivel, és akkor olyan fejsírlésért, hogy megpattanhatott ér az mm-hmm. agyamba, de tudod, nem mentünk el vizsgálata, Persze. meg semmit, tehát felálltam a bicikliről, jó, jó vagy fiam, Na, jó vagyok, oké, sem, jó, vér, vérzett ott meg, mit tudom én, de nem, tehát nem tör be a fejem, meg ilyen súlyosabb dolog nem lett. Na, de azt mondták, hogy valószínűleg ettő emiatt e, e, e van, vagy volt. És igazából ez engem nem is zavart. Tehát ugyanúgy jártam biciklizni, nézhettem a tévét. Jó, meg volt határozva, hogy jó, három óránál többet ne tévézze egy nap, mert vibral, meg mit tudom igen. én micsoda, de hát faszom sokat egyébként három óránál többet tévézni. Érted? De jó, mondjuk, hogyha minden nap ment volna a Young TV Reps, biztos le egyébként, nem? Meg hogyha a Young TV három több lett volna, akkor egyértelmű. Na, de arra akarok kikodni, hogy tehát semmilyen hátulőtéjét nem éreztem ennek egészen addig, amíg ezt ki nem kotyogta az akkori osztályfőnököm. Mondom, ilyen tíz éves lehettem, mert emlékszem, hogy még alsós voltam, tehát az alsó négy osztály valamikébe jártam és ez belőlük ilyen kajak ellen szenvet váltott ki, hogy emiatt tehát csúfoltak engem, meg így kiközösítettek érted. Egy olyan dolog miatt, amiről nem tehettem.
1: Abszolút, igen.
0: De meg, nem tehetek róla. Meg... Még ha tehettem is volna róla, tehát most ez, ez nem, nem mindegy, tehát érdekesnek tűnt ez nekem, hogy egy olyan dolog miatt ami ami, ami önmagában egy szar dolog, meg ha azt nézed, van olyan, aki torkának de miatt a nyelvet, úgymond lenyeli a nyelvét, Igen, és ott marad, marad most, hogyha én 10-11 éves gyerekként ott maradtam volna emiatt, nem tudom, hogy hogy ragáltak volna rá utólag ezek az osztálytársaim, akik, akik, akiknek ilyen külön szóltam emiatt a szemében. Na mindegy, én elhittem nekik, hogy jó, emiatt én másabb ember vagyok, úgymond alacsonyabb ember vagyok náluk, igazából egészen addig, amíg egy cigány származású srác került az osztályba. Józsefvárosból költöztek Ózra, lehet, hogy régebben is Ózdon aztán Pestre költöztek ott, meg nem boldogultak, vagy, vagy elúszott a pénzük, hogy valami ilyesmi. Egyébként ez, szerintem te is állgott, hogy ez az újonc nevű, vagy újonc című igen. fejezet. Tehát igen. ez is olyan, hogy ezt mondhatjuk, hogy 90%-ban a valóságra épül. Annyi, hogy azért olyan kemény adrocitások nem érték a srácot, tehát nem tették tönkre a sportcipőjét, miközben óra volt, igen. de keményen oda pörköltek neki keményen, kimutatták felé, hogy na, te nem vagy közénk való, és tudod, akkor jöttem rá arra, hogy igazából bármilyen másság gonoszságot válthat ki az emberekbe, és szerintem ez nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy én bennem ö, növekedett az empátia. Az ilyen emberek felé, akik nem tehetnek a sorsukról. Most az, hogy valaki minek születik, nem tehet, érted, most születés előtt jóként nem tudja megmondani, hogy na jó, most akkor én magyar akarok lenni, meg amerikai akarok lenni, vagy mit tudom én. Meg hát a betegség is. Persze, jó vannak olyanok, akik tehetnek a betegségük valamilyen szinten.
1: Hát jó, igen, most nem akarom ez... sorolni, de Persze.
0: most... Na. de ez, ez nem egy olyan dolog volt. Úgyhogy így jött nekem ez, hogy ilyen vagy, Állami gondozott gyermekükkel szeretnék foglalkozni, vagy hajléktalanokkal. Aztán igazából 2003-ban egy ilyen munkahelyre kerültem, ami hajléktalanlátás, és azóta is ezt nyomom. Volt egyébként egy kiruccanásom, pár hónapos gyermekek átmeneti otthonában dolgoztam, de visszamentem a hajléktalanlátásba, mert ott meg, ott meg, ott meg kicsit olyan gáz volt nekem az, hogy ugyanazokat a szabályokat kell betartani a 15 éves kölyökkel is, mint az oldáskorúval. Meg uh, uh, amikor az egyik kisgyerek nevelőszülőkhöz került, akkor én napokon keresztül azon gondolkoztam, hogy jobb, ez volt neki. És a hajléktanulóknál a felnőtt embereknél, meg ez nincs benne, mert úgy vagyok vele, hogy vagy jó, hát biztos feltalálja magát. Tehát nem egy kisgyerek ö, eszével gondolkodik, Persze. meg megvannak a lehetőségei arra, hogy valamilyen szinten változtasson az életkörülményein.
1: És egy kérdésem van még végére, az pedig az, hogy ugye a könyveleén rögtön Szabó Simon mondja már borítón, hogy abszolút filmért kiállt, hogy ö, ugye, ő segített is neked valamilyen szinten reklámozni a könyvet, de például ezen felül nem gondoltam, nem gondoltam mondjuk arra, hogy ózdiként mondjuk egy Majket megpróbálja befűzni le, egy figyelj, srácok olvashatok ezt, tehát valamilyen szinten az erő is ugye onnan jött. Illetve egy szerinted lehet ebből film?
0: Hát figyelj, most azon, hogy Majket felkeresem, azon nem gondolkoztam, megmondom neked őszintén. Mondjuk ha elolvasnál, örülnék, neki legalább kapnék tőle is egy véleményt, hogy neki mennyire jön át ez, ami, ami Lényegében olyan hasonló dolgokat tartalmaz, amit ő is átért annól. Szabó Simon, Szabó Simon, hogy filmet csináljon belőle, 50-50 százalék az esélyre, szerintem. Tehát az biztos, te is tudod, hogy nagyon sok pénznek a függvényel ez, hogy egy regényből, vagy bármiből nagy játékfilm készüljön, múzikfilm készüljön. Úgyhogy jelenleg ez ilyen beszélgetünk róla szinten tart ez a dolog, most olvassó újra a betont. Aztán hát szerintem az idejétől függően lassan neki el megírni a forgatókönyvet, utána társulni kellene, vagy társulnunk kellene egy producerrel, aki megpályázza rá azt a bizonyos összeget, ami szükség van, Hát én azt mondom, hogy nekem, mint egy átlag embernek sok pénz szerintem, de filmes körükben mondjuk azt mondta Simon, hogy nem annyira sok, csak tudod, úgy kell megcsinálni ezt a filmet, hogy azért minden úgy nézzen ki, mint a 90-es években kinézett. Bár én azt mondom, hogy ozdom, még most is vannak olyan helyek, amik úgy néznek ki. Nem akartam
1: ilyen gonosz lenni, de igen.
0: Hát nem az, ez, hát most ez az igazság, figyelj, még most is vannak olyan grafitik, amik fent vannak a falon 95 óta. És annyi, hogy le kell szedni azokat plakátokat, azért az nagyon nagy meló lenne, hogy olyan autókat szerezni, amik akkor voltak, Trabant, Lada, Dacia, Wartburg, ilyeneket, meg ö, olyan cuccokat szerezni, amiket annak idején hordtak a repperek, olyan mezeket, Mondjuk nekem itt a Starter Dodgers, Dodgers az már megvan. Kölcsön vettem Dopmann-nek a zérből, Rézsdalóvét egyébként tényleg ugyanolyan. De tehát ezek a dolgok azok, amik így felnyomják a büdzsét szerintem. Jól. Meg az is igaz, hogy van, vannak olyan részek a regényben, amik külföldön játszódnak, de. Szerintem ezt te is tudod, hogy azokat lehet forgatni akár Magyarországon is. És mennyi olyan szín van, hogy például Norvégiában játszott, kis Budapesten forgatták. Úgyhogy ezek megoldhatóak szerintem, de tényleg nagyon jó lenne, hogy a film készülne belőle. Simon meg tényleg nagyon szívügyének tekinti ezt a dolgot. Neked hát nem tudom, hogy abba belefolyjunk esetleg, hogy hogy jött ez a, az ötlet nekem, hogy én ráírjak. Nem sokak számára Figyelj. az is ilyen kérdőjel, meg ilyen érdekes.
1: Figyelj, azért ne folyjunk bele, hogy, mert hogyha sikerül összehozni velőle a filmet, akkor azt majd együtt itt kibeszélitek belőle. Jó, jó, nagyszerű. Legy, legyen egy ilyen optimista töltettel vége, Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. És nagyon remélem, hogy sikerült meghozni a hallgatóknak a kedvét a könyvhöz. Be fogom tenni a rendelési linket a leírásba, illetve azt is, hogy Tamásnak az oldalát hol tudjátok követni. Higgyétek el, hogy érdemes, illetve a könyvet is érdemes elolvasni. Aztán tartsatok velünk a következő extra adásba, illetve a heti rendszeres adásokba is. Sziasztok!
0: Elosztok.